0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Jung und Freudlos. Wir sitzen wieder in unserer kleinen, aber feinen
1: Kammer hier an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Ich darf wieder vorstellen, wer ja, wir sind. <lacht> wir sitzen hier ähm, zum einen als der harte Kern mit ähm, Moritz, unserem ähm, moderierenden Medizinstudenten im praktischen Jahr.
1: Bonjour, bonjour. Äh,
2: mit Sebastian, mhm. äh, seines Zeichens Assistenzarzt hier in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Ja, genau. Mit mhm.
2: mir ist Mene. Äh, ich mache denselben Job wie Sebastian.
1: Ich muss aber noch ein bisschen krasser ankündigen. Ja, und ich <lacht> bin auch. Am
0: Universitätsklinikum genau. Freiburg. Ich auch. genau. Ja.
2: Und dann haben wir äh, wieder einen Stargast bei uns, ähm, Professor Swantje Mattis.
3: <lacht> das, das stimmt schon mal nicht. <lacht> PD, PD Dr.
2: Swantje Mattis. Mhm. Ähm, sie war schon mal zu Gast bei ja, uns. vielleicht, vielleicht erinnert euch. sich der ein oder andere daran. Damals ging es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ähm, sie ist nach wie vor auch die Oberärztin auf der Station für Krisenintervention und für Borderline-Persönlichkeitsstörung und auch ADHS-Expertin. Und vielleicht werden wir auch später ein bisschen hören, ähm, wie das kommt äh, in dieser Kombination, ob es da vielleicht auch Überschneidungen gibt. Wer weiß. Ähm, genau, sehr schön, dich wieder da zu haben, Santia. Ja. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Es hat so gut geklappt beim letzten Mal. Ich glaub, <lacht> du bist in den Recall gekommen. <lacht> Nicht wiederholen.
1: Äh, ja, du kennst es vielleicht auch noch vom letzten Mal. Wir starten wie immer klassisch mit unseren Oder-Fragen. Und obwohl wir dich ja eigentlich einmal schon ein bisschen alle Untiefen kennengelernt haben, haben wir uns heute ein bisschen was anderes überlegt, damit wir dich weiter kennenlernen. Und damit legen wir los, oder? Mhm. Wer
0: möchte anfangen? Darf ich anfangen? Oh ja. Okay, das fand hier. Boxen, Meditation oder Aerobic?
3: Boxen und Meditation. <lacht>
0: Man muss sich eigentlich festlegen. Okay, dann ja.
3: lieber Meditation. Aber Boxen hat ja auch was Meditatives. Absolut.
2: Ja. <lacht> da, da kommt ja drauf an,
0: gegen wen. Ne? Okay. <lacht> also,
3: Aerobic kommt jedenfalls nicht in Frage. Okay,
2: ich will weitermachen. Wir haben nämlich eine Vervollständigungsfrage. Die lautet: Wenn ich mich mal nicht konzentrieren kann, Komma, mache ich Punkt, Punkt,
3: Punkt. <lacht> Also früher habe ich geraucht. <lacht> das habe ich aufgegeben. Jetzt würde ich ein bisschen Tee trinken, aufstehen und... Ähm vielleicht ein Lied singen. Wow.
1: Ein Lied singen? Und welches Lied? So krasser Punk oder eher so, so was, eher was Meditatives? Das sind
3: jetzt zu viele
1: Roderfragen. Wir
2: müssen sie nochmal einschalten. Ja. Ich habe auch
1: Zeit für eine drüber. Na gut, ich habe auch noch eine Frage ähm, zum Abschluss. Blaupause, Grünfink oder Rothaargebirge? Oh,
3: was ist das denn? Das ist komplex. Das sind ja überhaupt keine passenden Kategorien. Kategorien. Du musst dich da freimachen. Ne? Grünfink.
1: <lacht> Sehr gut, jetzt war es instinktiv. <lacht> so. Ich
0: musste zum Beispiel gerade mal googeln, was das Rothaargebirge ist. Ne? <lacht> ich habe auch mal ja. gegoogelt, ob also, es wirklich gibt. Es, es, ist so wie Deutschland, <lacht> es gibt, ne? ja, ja. Wahnsinn. Mhm. Ja, mhm. Ich habe mich schon
3: immer gefragt, was eine Blaupause eigentlich ist.
0: Die ne? Übersetzung
3: eine, Blueprint.
0: Das ist eigentlich, kommt aus der Architektur, wenn du Gebäudezeichnungen hast, dann wurde da unter der Gebäudezeichnung immer noch so eine Blaupause angefertigt. Mhm. Das heißt, du hattest Grundrisse in den Blaupausen. Ah, okay. ja. Ja, danke. Was ja. ja, ja. Herzlich willkommen Koma. zu unserem Fachpodcast, zum Thema 30-Tage-Zeichen gelernt. Ja. Ihr
1: habt euch leider verwählt. <lacht> Los geht's. Ja. Nun gut, sollen wir uns einer, einer gewissen Fachlichkeit widmen? Gerne. Ich denke, Ismen, du hast so schon angekündigt, du darfst anfangen. Fühlst du dich so? Ich darf anfangen. Ja, schon, mhm. oder?
2: Also, es vier Buchstaben:
3: A, D, H, S. Was verbirgt sich dahinter? Mhm. ADHS oder ADHD, <lacht> habe ich in meinem Leben jetzt schon so häufig gesagt, dass ich schon fast nicht mehr weiß, was dahinter steckt. Also die Übersetzung wäre Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Und was verbirgt sich dahinter? Soll ich ausholen oder reicht es erstmal die Abkürzung übersetzt zu haben? <lacht>
1: Vielleicht ein hm. kleiner Ausholer, damit wir wissen, in, in welchem Gebiet wir uns befinden. Okay,
3: also es handelt sich um klassischerweise um eine Erkrankung, wobei es dazu natürlich auch wieder viele Fragen gibt. Ist es wirklich eine Erkrankung oder ist es vielleicht doch eine Normvariante? Je nachdem, kann man sich nachher noch drüber unterhalten. Auf jeden Fall klassischerweise wird sie im Klassifikationssystem bei den Erkrankungen eingeordnet, die äh, zum Kindes- und Jugendalter gehören. Komischerweise, weil wir reden ja heute über Erwachsene.
1: Du hast eine super Überleitung, weil als zweite Frage steht auf unserem Papier. Eigentlich ein Krankheitsbild, was man tatsächlich, oder Krankheits- oder Normvariantenbild, was man tatsächlich mehr mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung bringt. Mhm. Jetzt ist die Frage, spielt es dann bei Erwachsenen überhaupt eine Rolle? Weil wir sind ja im Prinzip kein Kinder- und Jugendpsychiatrie-Podcast, sondern eben eher für die Erwachsenen oder jungen Erwachsenen zuständig. Spielt es da noch eine Rolle?
3: Ja, das ist eine neu, etwas neuere Entwicklung, vielleicht seit den 80er Jahren weiß man, dass eben die ADHS sich nicht auswächst, wie man früher gedacht hat. Früher hat man tatsächlich gemeint, es sei also eine Kinder-eine Erkrankung des Kindesalters, die sich mit mit der Reifung und mit der Entwicklung von Kindern dann auch auswächst und im Erwachsenenalter quasi verschwunden ist. Ab so also so ab den 80er Jahren haben Leute festgestellt, dass dem nicht so ist und dass auch Erwachsene weiterhin die Merkmale aufweisen, die Symptomatik haben und auch Beeinträchtigungen haben. Und in den letzten Jahren entwickelt sich das immer mehr so, dass man denkt, dass ADHS eine Problematik oder eine Charakteristik ist, die die Menschen über das ganze Leben begleitet.
2: Ich würde jetzt gerne noch fragen, wie äußert sich denn die ADHS? Ähm, jetzt mal ein Beispiel der Erwachsenen zunächst. Wie könnte ein Erwachsener mit ADHS aussehen?
3: Mhm. Also ja gut, das, der Prototyp ist natürlich immer noch und das ist im Erwachsenenalter eben nicht mehr so ausgeprägt, aber auch noch vorhanden der Zappelphilip. Also Erwachsene, die unruhig sind, die äh, schlecht äh, ruhige Aktivitäten durchführen können, die schlecht am Schreibtisch sitzen können, die lieber in Bewegung sind. Ähm, anderer Prototyp ist der der verträumte Typ der immer da sitzt und nicht weiß wo man gerade ist im Gespräch es könnte uns hier natürlich auch passieren dass irgendjemand plötzlich nicht mehr weiß was gesagt wurde Nee das wurde. ist hier das zensiert Ja das mhm. sind so die beiden Prägnanztypen das heißt also in, in der Regel geht man davon aus, dass für den kombinierten Subtyp diese Symptomatik, also Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit zusammen vorkommen. Wobei eben in dem amerikanischen Klassifikationssystem auch die Möglichkeit besteht, Subtypen zu diagnostizieren, die entweder nur verträumt sind oder nur hyperaktiv-impulsiv hyperaktiv, oder eben kombiniert. Das, ähm, diese Möglichkeit besteht im Moment noch in unserem äh, WHO-Klassifikationssystem so nicht
1: das heißt, die Amerikaner sind da spezifischer unterwegs und unterteilen noch mehr sozusagen.
3: Genau. Das, ähm, denke ich, wird der Realität gerechter, weil es eben wirklich diese gibt, die nur träumen
1: mhm.
3: äh, und eben nicht diese Zappeligkeit haben. Aber in unserem, es ist einfach historisch bedingt, sind diese Klassifikationssysteme ja immer Übereinkünfte und bei uns hat man eben das so festgelegt, dass beide Sympt oder die drei Symptombereiche zusammen vorkommen müssen. Das wird sich möglicherweise ändern, wenn jetzt ein neues Klassifikationssystem kommt. Mhm.
0: Gibt es denn eigentlich ähm, gerade so in der Symptomatik, ähm, wenn man ADHS im Kindesalter hat und das bis ins Erwachsenenalter hinein besteht, so eine Veränderung der Symptomatik, zum Beispiel, dass jetzt weniger Hyperaktivität vorhanden ist oder ähnliches?
3: Absolut. Also das, äh, es gibt einen Wandel der Symptomatik und daran kann man auch sehen, dass Reifungsprozesse durchaus eine Rolle spielen bei dieser den Entwicklungsstörungen zugerechneten Erkrankung. Es ist nämlich so, dass die Kinder noch viel mehr diese nach außen drängende Hyperaktivität haben. Also der Klassiker ist eben der Junge, der wirklich in der Schule im Klassenzimmer nicht sitzen bleiben kann, sondern aufsteht, die anderen stört. Ähm, den Lehrer frech <lacht> mit Kommentaren äh, fast äh, äh, zur Weißglut bringt und dergleichen und alle diese eben sehr expressiven, dramatisch manchmal wirkenden Verhaltensweisen, die äh, nehmen im Verlauf des Lebens ab und gehen bei Erwachsenen deutlich zurück. Die Unruhe geht viel mehr nach innen. Also Erwachsene berichten viel mehr über quälende innere Unruhe, über eine Unfähigkeit, sich zu entspannen, über immerwährendes Laufen von Gedanken, sodass man zum Beispiel auch am Abend nicht zur Ruhe kommen kann, dass man schlecht einschlafen kann. Das sind äh, typische Veränderungen Veränderung der Symptomatik, also Hyperaktivität und Impulsivität nehmen eher ab im Verlauf des Lebens, während die Unaufmerksamkeitsproblematik auch etwas abnehmen kann, aber mehr, also eher gleich bleibt über die, Lebens, über die Lebensspanne. Was auch bei Erwachsenen der Fall ist, ist, dass sie mehr affektive Symptome aufweisen und da gibt es eine ein extra wie soll ich sagen ein extra Kriterienset, das heißt Wender Kriterien, die dieser Herr Wender, der eben auch sehr Verdienst sehr viele Verdienste um diese Entwicklung hat das erwachsene auch ADHS haben, der hat Kriterien aufgestellt, die für das Erwachsenenalter Gültigkeit haben, wobei sie nie Eingang in die offiziellen Klassifikationssysteme gefunden haben und er hat darauf hingewiesen, dass Erwachsene viel mehr Probleme äh, zum Beispiel mit emotionaler Überreagibilität, also wenn man so möchte Stressempfindlichkeit haben, viel mehr Probleme auch mit Affektkontrolle, also mit Reizbarkeit, äh, Intoleranz gegenüber Frustrationen, Wutanfällen ähm, und auch mit Affektlabilität, also starken Stimmungsschwankungen, die reaktiv auch am Tag mehrfach zu schweren Einbrüchen oder auch Hochs führen können. Also wechselhafte Menschen, wenn man so möchte.
0: Sind wir fast da, wo du eigentlich eingangs begonnen hast. Das klingt ja total ähnlich wie die Borderline-Störung in manchen Bereichen.
3: Das stimmt. Das äh, gibt ähm, gerade in diesem Bereich emotionale Dysregulation oder, emotional, äh, oder Emotionsregulationsproblematik, emotionale Instabilität und eben auch Impulsivität, eine große Überlappung zwischen den beiden, zwischen den beiden Störungsbildern. Und deswegen passt es natürlich auch sehr gut zusammen und deswegen passt es eben auch auf Stationen oft gut zusammen und es gibt sehr häufig die Komorbidität, so dass wir heutzutage ein bisschen davon ausgehen, dass es, dass möglicherweise die ADHS so den Boden bildet für eine spätere Entwicklung zu einer emotionalen Instabilität als Borderline-Persönlichkeitsstörung, als Borderline-Problematik dann äh, im in, in der Adoleszenz und dann im Erwachsenenalter. Also wie so ein Risikofaktor für die Entwicklung von einer Borderline-Erkrankung.
1: Ganz schön, ganz schön verworren klang das gerade. Ähm, vielleicht, ich mache eine billige Frage und zwar, wer ist denn vor allem von ADHS betroffen?
3: Ja, was stellt ihr euch denn da als Antwort vor? Also soll ich sagen, Bäcker nee, und, äh, die und Bergsteiger oder, oder wie soll ich das denn? Das also wäre zum Beispiel eine überraschende Mensch,
1: Antwort. Jeder Richtig.
3: Mensch kann von, könnte von ADHS betroffen sein, wenn er die genetische ähm, Anlage dazu mh, geerbt hat. Das heißt, wer kann von ADHS betroffen sein? Jeder, jeder, der aus einer Familie kommt, die von ADHS betroffen ist. Aber das ist doch schon mal eine wertvolle
1: Information. Ja, das also heißt, es, es ist vererbbar
3: ein
2: ja, genetisches
1: äh. ja, genau. also Ding ah. Bergsteiger können auch betroffen sein, wir haben echt richtig okay. also ehrlich
3: gesagt sind Bergsteiger wahrscheinlich tatsächlich oft betroffen, weil das sind Menschen, die das Risiko lieben mhm. und äh, risky behaviors und sensation seeking sind sehr oft mit ADHS vergesellschaftet. Und die Bäcker <lacht> Bäcker glaube ich sind eher nicht so oft betroffen, weil die müssen so früh aufstehen und äh, es gibt einen großen Teil von Menschen mit ADHS, die eher Eulen sind, also spät ins Bett gehen und ähm, nicht so früh aufstehen können. Wow. Und die Akademiker <lacht>
0: <lacht> ja, das also, <lacht>
3: Kann auch ein Akademiker von ADHS betroffen sein. Absolut, äh, natürlich. Also es gibt sicherlich auch äh, viele Menschen in hohen Positionen, die von ADHS betroffen sind. Allerdings würde ich dann manchmal oder zweifle ich manchmal daran, ob die dann, ob das dann Erkrankungswert hat, weil die haben sich vielleicht gut in ihre Nische eingefunden. Und haben möglicherweise ein großes Sekretariat, das alle Organisatoren Aufgaben übernimmt oder dergleichen, können alle möglichen unangenehmen Aufgaben auch delegieren. Also insofern, es gibt es durchaus. Insgesamt betrachtet ist es allerdings so, dass ADHS, wenn sie Krankheitswert hat, wenn sie stark ausgeprägt ist, wenn sie mit Beeinträchtigung einhergeht, typischerweise die akademische Performance oder die akademische, das akademische Fortkommen äh, behindert und beeinträchtigt.
0: Mhm. Akademische Performance, ey, das das kann man, das, das, ja. coole Worte sind hier ja. Auch nicht in Verlegenheit zu bringen, oder? Nee, ne? glaube ich auch Also nicht. gar nicht schlecht. Ja, <lacht> aber das kann man sich ja vorstellen, dass das schwierig ist, ne, wenn man viele Bücher ja. lesen muss oder Vorlesungen folgen muss, dass das mit einer Unaufmerksamkeit genau, richtig sitzen. schwierig mhm. ist. Ne? Ja. Ähm,
2: kann man denn das ADHS-Syndrom auch später im Leben erwerben oder muss man das quasi als Kind ähm, vererbt und in die Wiege gelegt bekommen haben?
3: Ja, also in... Ähm, Sagen wir mal in akademischen Kontexten, also zum Beispiel in unserem Kontext, wenn man viel mit ADHS arbeitet, könnte man manchmal denken, dass ADHS ansteckend ist, ähm, weil, <lacht> weil sich doch, ähm, wenn man mit ADHS arbeitet, viele Leute sammeln, die auch solche Charakteristiken aufweisen, ähm, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Also das ist keine Infektionskrankheit, sondern das ist etwas, was, mit was man geboren, also eine Charakteristik, ein Merkmalsset, mit dem man geboren wird. Das ähm, ist eines der, der äh, diagnostischen Kriterien, dass man nachweisen muss bei Erwachsenen, was manchmal nicht so einfach ist, retrospektiv, dass das schon äh, in der Kindheit vorgelegen hat.
1: Das heißt, die Leute, die zu dir kommen, da fragst du dann auch wirklich ganz gezielt nach, wie war das denn in der Kindheit und in der Schule und so?
3: Ja, also das muss man eben als Diagnostiker, muss man äh, Klarheit darüber kriegen, wie war das äh, als derjenige in der Grundschule oder an dem Übergang zur weiterführenden Schule gewesen ist. Und ähm, da das manchmal schwer zu beantworten ist, weil auch hier hat man es ja mit was zu tun, was als, was zur Identität gehört. Das mhm. kommen ja, also wenn jetzt Menschen kommen mit 20, 30, 30, 40, die haben ja dann 20, 30, 40 Jahre so gelebt und gedacht, so bin ich. Das ist ja nicht was, was man von außen sehen kann oder mhm. was als äh, irgendwie mal den Menschen im, im, ins Gesicht geschrieben steht, sondern das sind Eigenschaften, die werden ja erstmal als zugehörig zu der eigenen Person, ich bin halt ein Schussel oder ich bin halt ähm, jemand, der unbedingt Sport machen muss oder was auch immer empfunden. Das heißt, äh, sich dann zurückzuerinnern und zu sagen, ja, ja, schon als Kind war ich anders als die anderen, viel und, und, und das war, das hatte Krankheitswert sozusagen. Das ist nicht so einfach. Deswegen braucht man Dazu oft auch eine Information von, einer, von einem Dritten, also vielleicht über Eltern oder mhm. über Nahestehende, die damals das Kind gekannt haben oder Informationen aus der Schulzeit. Das geht oft über Grundschulzeugnisse sehr gut.
0: Mhm. Wann kann ich denn, also du sagst, es vererbbar, ne? wann kann ich denn frühestens so eine ADHS-Symptomatik sehen? Fängt das an schon beim ersten Schreien vom Säugling oder, oder, oder wo, wo tritt das dann als erst einmal mhm. so richtig auf?
3: Ja, also ich glaube, beim Säugling kann man das noch nicht sehen.
0: <lacht> Gut, da bin ich also, mit beruhigt. möglicherweise kann man sehen,
3: wenn man mehrere Säuglinge nebeneinander sieht, dass sie unterschiedlich sind. Also, da gibt es Säuglinge, die reagieren wenig auf Äußere ein. Wirkungen oder die machen sich wenig bemerkbar, wenn sie Hunger haben. Und dann gibt es welche, die schreien laut, wenn sie Hunger haben und die, die reagieren schnell irritiert und so weiter. Also es gibt diese Unterschiede, aber daran kann man noch keine ADHS festmachen. Hm. Ich denke, dass man im, im Kindergartenalter schon Dinge sehen kann. Leider ist es so, dass Kinder und auch Erwachsene mit ADHS oft von ihren Altersgenossen abgelehnt werden, weil sie beispielsweise nicht bei der Sache bleiben können, andere stören beim Spielen, laut sind, rumschreien, Chaos machen. Sodass die anderen Kinder oft sagen, also nee, mit dem möchte ich nicht spielen. Hm. Der macht immer so ein Durcheinander. Der Oder der haut uns immer. Also Kinder merken das oft deutlich, dass da was los ist. Das also heißt,
0: ich kann also auch danach suchen, dann gucken, ist das Kind früher unbeliebt gewesen bei gleichaltrigen kann man dann wäre das auch so ein hinweis Das ist ja. auch ein hinweis genau okay. oder mhm. haben
3: die kindergärtnerinnen gesagt hier also ihr kind muss mal wirklich die muss mal vorstellen vielleicht ergotherapie machen oder sowas mhm. da ist was das zappelt ja immer rum mhm. das macht nicht mit das kann sich nicht an die regeln halten das sind alles so hinweise und also ich denke dass diese, diese leute die in institutionen arbeiten also erzieher beispielsweise oder lehrer ein relativ gutes Gefühl dafür haben, weil sie viele Kinder sehen, weil sie eine Vergleichsbasis haben. Ja, insofern auf solche Berichte würde ich schon was geben auch.
2: Noch eine Frage zur Entstehung. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er merkt, er hat so eine ADHS-typische äh, Problematik mhm. und er sagt aber, die hat angefangen im Jugendalter, was weiß ich, nachdem er ähm, ein paar Jahre gekifft hat oder nachdem er irgendwie einen Fahrradunfall hatte, ähm,
3: was hat der denn dann? Wie schon gesagt, man kann ADHS nicht erwerben, also sondern es ist da. Und das diagnostische Kriterium dazu heißt, dass man eben nachweisen muss, dass die Symptomatik vor dem zwölften Lebensjahr begonnen hat. Das heißt, wenn jemand erst äh, mit 15, 16, 17 nach Kiffen oder nach Unfall so eine Symptomatik entwickelt hat, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es was mit entweder dem Kiffen oder mit dem Unfall zu tun hat. Jetzt ist es natürlich, sind das natürlich alles Festlegungen. Also man, man könnte sich auch vorstellen, dass jemand sehr begabt ist und dann erst ab der achten Klasse, wenn die dritte Sprache dazugekommen ist, es schwieriger hatte und dann so eine Symptomatik mehr ins Gewicht gefallen ist ja also das ist nicht ausgeschlossen also das ist jetzt es ist nicht in Stein gemeißelt dieses Kriterium das ist nur eine Festlegung ja aber es, das Kriterium heißt vor dem zwölften Lebensjahr mhm. muss es da gewesen sein
1: jetzt haben wir ähm, glaube ich schon ganz gut so einen Blick was ADHS eigentlich bedeutet und wie wie sich die Leute zeigen oder wie wie es den Leuten damit geht jetzt noch so eine Frage kommt es denn auch häufig vor oder ist es eher so eine Rarität ich gebe zu ein bisschen suggestiv, die Frage. <lacht> <lacht>
0: Aber trotzdem. Aber wie oft kommt das vor? Ja, ja. Also ja, sehr ist, gut. Ja. Steht, ja, es ist
3: sehr häufig. Also wir alle kennen sicher irgendjemand mit ADHS. Zwei bis drei Prozent der Erwachsenen sollen ADHS haben oder findet man in Studien. Mhm. Bei Kindern etwa doppelt so häufig. Daran sieht man schon, also die, die Symptomatik nimmt ab. Die Hälfte derer, die das haben, erfüllen im Erwachsenenalter die Kriterien nicht mehr. Mhm. Aber zwei bis drei Prozent dafür ist viel. Ne? Ja. Mhm.
0: Wobei ich fast ehrlich gesagt sagen muss, es wundert mich, das sind wenige, weil du hast gerade so die Symptomatik beschrieben und mir sind sofort so viele Leute aus meinem Bekanntenkreis eingefallen. dass ja, <lacht> ich mir gedacht habe, So, ich hätte mir vorstellen können, gibt es noch häufiger, gibt es denn auch irgendwie so ein Zwischending, also dass man, weiß nicht, jetzt schon Schwierigkeiten hat mit Stillsitzen, mit Unaufmerksamkeit und ähnlichem, ohne ein ADHS zu haben.
3: Also ohne die Diagnosekriterien zu erfüllen, das ja. gibt es auf jeden mhm. Fall. Und das ist eben das, was ich vorhin schon mal habe so ein bisschen vielleicht angedeutet habe, hm. das würde ich dann als Normvariante bezeichnen. Ja. Ne? Also es geht ja um Eigenschaften und Merkmale, die erstmal normal verteilt sind. Also wie unaufmerksam man ist oder wie gut man sich konzentrieren kann. Da gibt es halt welche, die können sich super gut immer konzentrieren und welche, die können sich nicht so gut konzentrieren und dazwischen liegt die, liegen die meisten. Genauso bei Impulsivität, genauso bei Hyperaktivität. Und die ADHSler liegen eben an diesem oberen Rand dieser Normalverteilungskurve. Aber da gibt es natürlich auch welche in dem Grenzbereich, ja, mhm. die ähm, mh, schon das mehr haben als der Durchschnitt, aber noch nicht so, dass es sie massiv beeinträchtigt. Das hat auch viel damit zu tun, also die Beeinträchtigungsstärke hat viel mit der Stärke der Symptomatik zu tun, aber auch ein bisschen, was damit wieder mit umgegangen worden ist. Mhm. Wenn, wenn das Umfeld das toll fand… Und gesagt hat, du bist ein kreativer Kopf, du bist zwar äh, ein Schussel und äh, du bist immer abwesend, aber irgendwie kommen da manchmal wirklich tolle Sachen raus, dann ist das was anderes, als wenn das Umfeld immer gesagt hat, du fauler Hund, du kannst dich nicht, setz dich mal hin und wenn du dich mal hinsetzen würdest, dann würde es auch klappen. Das macht eine ganz andere Dynamik dann in der Entwicklung von Menschen. Und man kann, wie gesagt, natürlich auch seine Nische finden als ADHSler. Ja.
0: Was sind denn so Nischen für so ein ADHSler?
3: Für so einen ADHSler.
1: <lacht> Darf man jetzt eigentlich ADHSler sagen? Wir haben damals bei Borderline, glaube ich, war häufiger mal die Diskussion, wie ist denn ein guter Ausdruck? Äh, mm. Und äh, wir hatten es, glaube ich, auch äh, im Thema Alkohol zum Beispiel, dass der Alkoholiker gar nicht mal so toll ist. Ähm, wie würdest du denn sagen, ja, gibt es also, den Ausdruck? <lacht> <lacht> den Ausdruck?
3: Also, äh, also offiziellerweise müsste man zumindest im klinischen Kontext möglicherweise ADHS-Patienten und Patientinnen sagen, oder Patientinnen und Patienten wahrscheinlich noch korrekter. Ich glaube, dass viele Menschen mit ADHS sich als adhs ADHS-Ler bezeichnen würden und dass auch Selbsthilfe oft von wir ADHSler machen das so und so sprechen. Also ich glaube mhm. eher nicht, dass man damit jemand sehr verletzen würde, aber vielleicht macht es Sinn auch zu fragen, ob jemand so genannt werden möchte oder nicht. Mhm. Ich
2: möchte noch mal springen.
3: Oh, gut. Dann, dann machen wir das. Das macht's interessant. Sprunghaftigkeit gehört übrigens auch dazu.
0: Ich komme dann nachher noch mal auf meine Nischen zurück.
2: Geht klar, Podcasten. Ähm, wir haben über die Häufigkeit
3: gesprochen. Ähm, ist es denn gleich häufig bei Männern und bei Frauen? Ja, das ist auch ein interessantes Phänomen. Also es sind deutlich mehr Jungs betroffen als Mädchen. Die Zahlen liegen so zwischen zwei Jungs zu einem Mädchen und drei Jungs zu einem Mädchen. Im Erwachsenenalter ist das aber gleich verteilt. Gleich viele Frauen wie Männer. Sind. Sehr interessant.
1: Gibt es da eine Erklärung dafür?
3: Da gibt es verschiedene, sagen wir mal, Hypothesen und Spekulationen. Und eine davon ist, dass eben Mädchen nicht so auffallen. Also Mädchen... Sind nicht so stark betroffen wie Jungs, haben nicht so eine stark ausgeprägte Symptomatik, sind häufiger vom Träumertyp und fallen deswegen so meistens in der Schule nicht so auf. Mhm. Also, also wenn wir uns einen ADHSler vorstellen, stellen wir uns immer einen Junge vor, der, äh, weiß ich nicht, in der Schulklasse erstmal einen Wutanfall hinlegt und sich auf den Boden schmeißt oder dergleichen. Ne? Also irgendwas ziemlich... Krasses. Mhm. Oder im Supermarkt einen Wutanfall kriegt, weil er kein Duplo von der Mutter kriegt oder dergleichen. Und dann erstmal eine Viertelstunde schreit, ja. Oder noch länger. <lacht> und Mädchen sind so meistens nicht, sondern die sind, die sitzen dann da und wissen überhaupt nicht, was gespielt wird, aber es kriegt keiner mit. Deswegen ist es möglicherweise so, dass Jungs eben manchmal schneller, ja, in die Diagnostik geschickt werden, dass man da schneller drauf aufmerksam wird. Und im Erwachsenenalter gibt es dieses typische Phänomen, dass Frauen schneller und häufiger Hilfe suchen mhm. und da weiß man noch ziemlich wenig drüber über Frauen mit ADHS im Vergleich zu Männern mit ADHS. Also manche sprechen davon, dass Frauen mehr Beeinträchtigung haben als Männer mit ADHS, woran auch immer das dann liegt, aber viele Studien haben auch gefunden, dass es kaum Geschlechtsunterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, mit, also mit Erwachsenen dann, die bei Erwachsenen mit ADHS.
0: Ich möchte da kurz einhaken, das mhm. ist ja ein totaler Widerspruch, ne? wenn man sagt, es sind weniger Frauen in den Studien gefunden, aber die sind stärker betroffen. Eigentlich würde ich ja dann erwarten, die suchen eher mehr Hilfe und werden dann auch häufiger in den Studien sozusagen auffällig.
3: Also ich, ich kann da, glaube ich, noch keine gute Antwort geben, weil es mm -hmm. da zu wenig zu mm -hmm. gibt ja, und weil das ziemlich widersprüchlich ist und ich das ich kann, weiß es nicht genau. Mm -hmm.
0: ja. Müssen wir dich noch ein bisschen arbeiten lassen, um das rauszufinden. <lacht> Treffen wir uns in zehn Jahren nochmal. Ja. <lacht> ja, genau. Mit neuen Oder-Fragen. <lacht> ja. Aber vielleicht kannst
1: du noch mal ganz kurz schildern, was sind denn so typische Probleme, die jetzt vielleicht dann auch Frauen schildern?
3: Frauen kommen oft dann in die Sprechstunde, also... Wir reden jetzt mal über Leute, die als Kind nicht diagnostiziert mhm. wurden, weil von denen gibt es halt heutzutage noch ziemlich viele. Ja? Mhm. Und die kommen in die Sprechstunde meistens, also, also typische Anlässe. Ein Anlass ist äh, gerade von zu Hause ausgezogen, Studium begonnen, WG und es läuft nicht im Studium. Man kriegt es nicht hin, sich zu organisieren, man schafft es nicht zu den Veranstaltungen zu gehen, man ist zwar viel unterwegs mit Freunden, hilft auch vielen Leuten noch eine Hausarbeit zu schreiben und geht viel zu Partys und organisiert noch was und ist in der Fachschaft und dergleichen, aber so das Studium, das haut nicht so richtig hin. Ein Anlass. Zweiter Anlass: man hat gerade, man hat ein Kind bekommen und ähm, das ist jetzt im Kindergarten und da haben die Erzieherinnen jetzt gesagt, da, da stimmt was nicht, da müssen sie mal in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen und man fängt an, sich zu erinnern. Ich war doch genauso. Was ist denn da los? Und dann stellt man sich vor, also das sind so die, würde ich mal sagen, die Klassiker bei Frauen. Ein anderer Klassiker ist Stress. Ich bin immer so gestresst, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll mit dieser Doppelbelastung, Beruf, Kinder, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das sind so typische Frauenanlässe, um in die Sprechstunde zu kommen, würde ich sagen. Sollen wir jetzt noch die typischen Männeranlässe im Kontrast dazu besprechen? Also Männeranlässe sind auch im Studi also in diesen Übergangsphasen im Studium und ganz viel bei Abschlussarbeiten. Also man ist noch so durchgekommen, wenn es um Praktika ging, um, äh, weiß ich nicht, also wenn man in irgendwelche, manche Ingenieure müssen dann viele Praktika in irgendwelchen Betrieben machen, das läuft dann immer ganz gut, das ist aufregend, da gibt es was Neues zu tun, mhm. da gibt es viele soziale Kontakte, da läuft was, aber dann, wenn man dann die Masterarbeit oder irgendeine Abschlussarbeit ähm, selber erstellen muss und sich da einen Arbeitsplan machen muss über, eine, über ein Semester und Literatur lesen muss und so weiter, Formalien einhalten muss und dergleichen, dann wird's, dann wird's haarig. Männer kommen natürlich auch wegen Beziehungsproblemen. Also meine Frau hat gesagt, sie kann es nicht mehr mit mir aushalten, das geht so nicht mehr. Sie sagt, ich höre ihr nie zu. Sie sagt, ich bin unzuverlässig. Ich tue alles, was ich kann, aber sie ist nie zufrieden. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
1: Typischer am mhm. NAH Anlass. Mhm. Kommen die Leute von alleine da drauf sich mit der Problematik, die du jetzt geschildert hast, in der Psychiatrie vorzustellen? Weil ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, ich weiß nicht, ob jetzt als Alltagsmensch mein erster Gedanke wäre, oh, da gehe ich doch mal ins Krankenhaus. Sondern... Das ist eine gute Frage, zweit so bin ich noch nicht gekommen. Also ich versuche ja. mich also, die ganze oder Zeit zu ändern, schaffe es nicht und werde immer frustrierter, oder? Das ist doch die Alternative. Ja, oder ich rede mal <lacht> ja. mit Freunden drüber, oder ich, ja, also das ist wann ist sozusagen der Schritt, dass man echt sagt, okay, ich gehe dafür in eine Klinik, mhm. oder wie kommt man da drauf?
3: Ja, also das stimmt natürlich, ne, und also es gibt auch äh, übrigens immer diese Geschichten, dass ähm, Leute mit ADHS schon, äh, also, zehn Coaches verschlissen haben und 700 Organisationskurse gemacht haben, wir wissen immer besser Bescheid äh, als du als Therapeut, was Organisatorisches betrifft, aber sie können es nicht umsetzen. Ähm, das stimmt, ne? das ist sehr unspezifisch und eben, die, die, die sind oft über Jahre verzweifelt mhm. und manchmal ist dann eben die Schwelle überschritten und wenn es dann um die Beziehung geht, dann kann es halt sein, dass tatsächlich jetzt so ein Punkt erreicht ist, an dem die Frau gesagt hat, so jetzt ist genug.
1: Und das und dann der, dann ist der Leidensdruck so hoch, dass ja. man tatsächlich dann auch eher überhaupt auf die Idee kommt, sich sozusagen an eine Klinik genau. zu Genau,
3: also das ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, auf den du da hinweist. Also die kommen nicht wegen, die sagen nicht jetzt hier, ich habe ADHS und, und gucken wir mal, sondern die kommen dann wegen Depressionen.
0: Mhm. Ja? Weil das Fass wegen. immer voller wird, oder? Ja, weil, weil das ja. Dann möchte gerne ja. nochmal über seinen Fass sprechen, so es genau. ist nämlich dann gerne Bild. Ja, richtig. Und da haben wir das Fass nochmal ganz bildlich. Ja, was hat es ja. denn
3: mit dem Fass auf? Sich? Also, ja, das ist das
0: Stressvulnerabilitätsfass, weißt ah, du?
3: Ah, ja, genau. Ja. ja, das spielt da eine Rolle. Mhm.
0: Und dann ist ja dann immer ganz viel Wasser drin und dann kommt ein Live-Event-Wasser drauf und dann läuft das über. Genau. Sebastian ist unser Fasstyp.
3: Wie er grinst.
1: fließt <lacht> also, <lacht> <du> man jetzt <lacht> so viel in einer Person.
3: Bist du Fassexperte? -Fass
1: oder? Ja, ja, hm. genau. Ich bin
0: der absolute Fassexperte.
2: Zwanzig. Ja. Wie sieht denn dann, wenn so jemand zu dir kommt, die Therapie aus? Der ADHS.
3: Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Therapie und äh, man muss tatsächlich mit jedem einzelnen Patienten schauen, was, was macht Sinn, was braucht derjenige. Auch man kann sich vorstellen, wenn es drei Symptomdomänen gibt und 18 diagnostische Kriterien, dann sind die Kombinationsmöglichkeiten ähm, groß. Und mhm. ähm, deswegen ist jeder auch anders und hat andere Kernprobleme, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, wie stark jemand betroffen ist. Ich sag mal, die Säulen sind oder die, die Säule, die die neue Leitlinie sehr stark gemacht hat, ist Psychoedukation, also Aufklärung darüber, was ist ADHs, also sowas, was wir jetzt machen. Aufklärung darüber, was ist ADHS, was bedeutet das für Leben, ähm, was bedeutet es für mich, wenn ich betroffen bin, ähm, was gehört da alles dazu? Also Eigenschaften, die ich immer für normal gehalten. So müssen meine Freunde doch auch alle, <lacht> ja, die könnten eben auch dazugehören. Und was hatte das für Auswirkungen, dass ich das gehabt habe? So dass jemand wirklich gut informiert ist, dass jemand auch gut darüber Bescheid weiß, was gibt's für Therapiemöglichkeiten und dann kann man aussuchen. Es gibt medikamentöse Ansätze, die sind sehr wirksam und es gibt, sage ich mal psychosoziale Ansätze, die sind auch wirksam. Und es gibt Dinge wie Coaching, die gut sein können. Und es gibt Sachen wie Selbsthilfe, die super sinnvoll sein können. Also Es gibt beispielsweise eine, eine Selbsthilfevereinigung ADHS Deutschland e.V., die wirklich außerordentlich gut organisiert sind, eine tolle Webseite haben, jedes Jahr so ein Riesentreffen mit Kind und Kegel machen und sich, also es wesentlich besser auskennen mit den neuesten Forschungsergebnissen als ich. Das kann zum Beispiel was total Gutes sein für jemand, der immer allein damit war, der Betroffene sucht, mit denen er sich austauschen kann, die ihm sagen, also ich habe mit meinem Kind das gemacht, da mhm. kannst du mal probieren und so. Das kann, kann eine super Behandlungsmethode sein. Also manchmal braucht es nicht viel mhm. und manchmal ist, es, ist die Beeinträchtigung sehr schwer und dann ist es wirklich manchmal auch schwer zu finden, was dann möglich ist in so einem Leben.
0: Ja, kann mir ja vorstellen, dass es eben auch sehr stark von den Problemen abhängt, was mm. man dann braucht. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt tatsächlich bei der Abschlussarbeit große Schwierigkeiten hat, sich zu organisieren und hinzusetzen oder ob man so riesige Probleme mit der Frau hat im Umgang, weil man impulsiv ist. Das ist ja eine mm. ganz andere Qualität eigentlich.
2: Das stimmt, ja. Muss man denn
3: ADHS manchmal auch in der Klinik behandeln? Also grundsätzlich wird ADHS meistens ambulant behandelt, aber manchmal gibt es Leute, die Medikamente nicht vertragen oder Konditionen haben, die man gern überwachen würde oder schon alles mögliche probiert haben und dass man hat nichts gefunden, was hilft oder so schwer betroffen sind, dass man einfach ambulant nicht zurechtkommt, weil sie beispielsweise nie pünktlich zu der Stunde erscheinen, dann oder schwere Komorbiditäten haben, dann kann man auch stationär oder teilstationär behandeln.
1: Aber es ist jetzt nicht das Typische tatsächlich, so wie es klingt. Also nicht jetzt ein klassisches Bild, was man hier ständig in der Klinik sieht. Oder nicht, nicht was der primäre Grund ist, um in die Klinik ja, zu kommen. Ja, genau so. so.
3: So rumformuliert ist es genau richtig. Mhm. Ja, also wir sehen das natürlich schon häufiger, weil wir hier auch so den Ruf haben, dass wir adhs ähm, Spezialisten sind ähm, Und gerade auf der Borderline-Station findet man die häufige Komorbidität. Auch übrigens hier auf einer Depressionsstation findet man, wenn man sich vorstellt, zwei bis drei Prozent, das sind natürlich immer viele dann, die mhm. das als Risikofaktor haben. ADHS ist ein riesiger Risikofaktor für alle möglichen psychischen äh, weiteren mhm. Erkrankungen.
0: Mhm. Können wir ja auch so ein bisschen aus unserem klinischen Alltag bestätigen, denn wir machen ja wahnsinnig häufig ADHS-Testungen und die sind mhm. auch nicht selten. Mhm. Positiv. Ja. Ja. Mhm.
3: Auch bei mhm. Zwangsstörungen ja, zum Beispiel. Ja, genau. Es war nicht so häufig als Komorbidität, aber es gibt es eben ja. also auch und macht es komplizierter dann. Ja,
0: mhm. ja.
2: Kann man sich denn durch eine rechtzeitige ADHS-Therapie schützen vor diesen Komorbiditäten? Ich übersetze mal, weil wir das die ganze Zeit sagen, vor diesen Zusatz- oder Nebendiagnosen, die dann entstehen.
3: Man kann natürlich äh, dadurch, dass das behan dass das benannt wird als Variante als biologische Eigenschaft, die zu Beeinträchtigungen führen kann und dadurch, dass man behandelt, sich manche negative Erfahrungen ersparen, glaube ich. Und das, also negative Erfahrungen akkumulieren halt in diesem Fach, in diesem Fass. Mhm. <lacht> äh, mhm. Deswegen mh, kann es schon sein, dass man sich durch eine frühe Behandlung schlechte Erfahrungen ersparen kann. Andererseits ist auch ziemlich bekannt und klar, dass dass oft Kinder behandelt werden, weil sie eine schwere ADHS haben und dann in der Adoleszenz sagen, ich will keine Medikamente mehr nehmen, ich nehme sie nicht und es ist mir egal, was ihr sagt. Und äh, dass dann sozusagen die Behandlung wieder aufhört und es später wieder aufgenommen wird, wenn man beispielsweise eine Bachelorarbeit
0: Jetzt sind wir ja schon beim Medikament. Ja, Das bekannte Ritalin, das ist, glaube ich, eines der wenigen Medikamente aus der Psychiatrie, was fast jeder kennt, mhm. ja? großes Streitthema. Ja? Mhm. Ähm, was können wir eigentlich von diesem Medikament überhaupt erwarten mhm. in der Behandlung?
3: Also mit, das ist, der Wirkstoff heißt Methylphenidat. Es gibt verschiedene Präparate, die verschieden zubereitet sind und deswegen verschieden lang wirken. Einer davon ist Ritalin. Ritalin ist so die Klassikersubstanz, die früh entwickelt wurde und kurzwirksam ist. Die Medikamente, verändern etwas in dem Dopaminsystem, das eben angeschuldigt wird, an der Pathogenese oder an der Entstehung der ADHS-Symptome beteiligt zu sein. Und man hat alle diese Hypothesen über, woran liegt es, dass jemand ADHS hat, was liegt dem zugrunde, was sind die Mechanismen, hat man entwickelt, weil man festgestellt hat, dass Stimulantien wirken, also Methylphenidat zum Beispiel und Amphetamine wirken und weil man wusste, dass diese Substanzen auf das Dopaminsystem wirken. Also man weiß, das hat irgendwas mit, mit Dopamin zu tun und wenn man Stimulanzien gibt, muss man sie langsam aufdosieren und dann ist es oft so, dass die Betroffenen, also wenn sie was merken, dann merken sie manchmal wie so ein, es ist manchmal wie so ein Eye Opener, dass sie plötzlich merken, was wie, dass sie so klarer sehen, was los ist und mitkriegen, was passiert und es alles nicht so äh, nebelhaft verläuft. Mhm. Also als ob so eine Klarheit entsteht. Das kann auch manchmal ein bisschen ähm, Depressogen sein, sage ich mal, insofern, als man dann erkennt, wo man alles Beeinträchtigungen hatte und was alles für ein Mist passiert ist, weil man nicht zuhören konnte beispielsweise. Viele berichten, dass die Unruhe zurückgeht, dass man innerlich so ein bisschen entspannter ist, dass man geordneter ist, dass man sich fokussieren kann, dass man bei der Sache bleiben kann, wenn man was liest oder wenn man was erarbeitet. Das sind so typische Wirkungen, wenn derjenige subjektiv das wirklich merkt. Und wenn die das merken, dann merken die auch, das Medikament flutet an, es wirkt und dann flutet es wieder ab und ich merke, wie die Wirkung nachlässt. Es gibt auch Betroffene, die merken das selber nicht, aber das Umfeld merkt es das deutlich, dass sie zum Beispiel strukturierter sind, die auf Stationen die Abläufe einhalten können. Das passiert auch manchmal, dass man... Dass man, das offensichtlich subjektiv das nicht gemerkt wird, aber dass die drumherum deutlich merken, da ist was passiert.
2: Wenn man jetzt Moritz Ritalin geben würde, der
3: schon sehr strukturiert ist mhm. von Natur aus, <lacht> ähm, würde er dann dasselbe bemerken? Wahrscheinlich würde der sich eher hebelig und unruhig und es wäre ein bisschen unangenehm fühlen. Mhm. Also
0: der wäre dann drei Tage wach. Genau. <lacht> ja, man muss sich ja,
3: genau, es sind ja Stimulantien. Ne? Ja. Ist ja ja, das ist ja eigentlich seltsam. das Absurde, ne? genau, genau, dass ist, man, bei
1: Stimulantien ja. denkt man eher an Hibbelig.
3: Ja. Mhm. Ja, also das ist komisch, dass eben Stimulanzien bei Menschen mit ADHS beruhigend, wenn man so möchte, wirken.
1: Ähm, Svante, du hast ja schon
2: ähm, vorher gesagt, dass du die Medikamente ähm, sehr gut wirksam äh, erlebst. Wie, wie ist es denn im äh, klinischen Alltag zu bewerten? Also sind die immer sehr gut wirksam oder gibt es auch Probleme damit hm. bei Erwachsenen
3: jetzt? Also ich will mal sagen, also ich habe gut wirksam gesagt, weil die Studien sagen, also weil die Evidenz dafür spricht, dass sie gut wirksam sind. Das bezieht sich dann immer auf Ratings von äh, blinden Ratern. Ne? Also da wird das Medikament, da werden Doppelblindstudien gemacht und dann wird das ausgewertet, indem Rater die Symptomatik einschätzen, die nicht wissen, ob jemand das Medikament bekommen hat oder nicht. Ähm, die, das Erleben der Wirksamkeit, da würde ich sagen, mh, das ist sowas, was was man am Anfang nicht so. Man, am Anfang konnte ich nicht sagen, wirkt's oder wirkt's nicht. Mhm. Ich finde aber, dass man auf Station, wenn man die Leute dann eben täglich sieht und über eine lange längere Zeit sieht und mit mehr Erfahrung, finde ich, kann man die Wirkung schon sehr deutlich dann erleben und sehen. Und die Patienten melden das ja auch rück und können eben tatsächlich besser ähm, Strukturen einhalten und besser arbeiten. Mhm. Ähm es gibt natürlich auch äh, Non-Responder, also etwa 70 Prozent sind Responder, das heißt aber eben auch, es gibt 30 bis 40 Prozent, die nicht gut respondieren. Bei denen hat man eben diese Wirkung nicht.
0: Das heißt, das Ansprechen auf das Medikament, ja, genau, um das Entschuldigung. Kurz zu erklären. Ja, ja.
3: danke schön. Ähm, und, ähm, mh, und es gibt natürlich auch Menschen, die haben Nebenwirkungen, ne? die haben Kopfschmerzen oder Schlafstörungen oder Appetitminderungen, also. Appetitminderung ist bei Kindern insbesondere ein großes Problem und kann natürlich im Erwachsenenalter auch ein großes Problem sein, wenn jemand beispielsweise auch noch eine Essstörung dabei hat oder sowas. Und Tachykardie und Blutdruckprobleme können im Erwachsenenalter Probleme sein. Ich auch noch mal was sagen.
1: Tachykardie ist übrigens eine schnelle Herzfrequenz. Ah, ja, ja. Mhm. Dankeschön.
3: Okay, blöd, ich muss gern? mich jetzt wieder konzentrieren auf eine auf Übersetzung. Also wie wenn man so viel Kaffee getrunken hat, kann genau. man das so sagen? Ja, genau, ja. so könnte ja. das ähm, dann sein, ja. Also die Betroffenen, wie gesagt, empfinden das nicht so, die werden davon mhm. ruhiger, mhm. Mhm. aber wenn wir das jetzt nehmen würden, dann würde sich das wahrscheinlich so
0: an. Es ist ja total faszinierend, wenn man das so auseinanderhalten kann, könnte man quasi auch durch die Gabe von dem Medikament sozusagen das Vorhandensein von der Erkrankung beweisen, oder?
3: Kann man nicht, weil mhm. es eben äh, Non-Responder gibt. Also mhm. es könnte ja sein, dass jemand dann mhm. äh, das hat, aber ja. Mit dem, also das Medikament macht keinen Effekt.
1: Mhm. Jetzt hast du eingangs, glaube ich, schon gesagt, dass ja, ähm, eben, dass viele so Sorge haben mit dem Ritalin, eben gerade auch im Kontext Kinder. Ähm, würdest du denn jetzt im Großen und Ganzen sagen, diese Sorge ist berechtigt oder sollte man sich sozusagen als, äh, als Mensch da draußen auch eher mal drauf einlassen, wenn es im Raum steht? Ist natürlich blöd, man kann wahrscheinlich keine pauschale Antwort geben, aber...
3: Das stimmt. <lacht> das Aber trotzdem. <lacht> Aber trotzdem, also es ist so, ich selber hätte sicherlich auch große Vorbehalte, das Medikament zu nehmen, und ich würde mich wahrscheinlich nur dafür entscheiden, wenn ich wirklich große Beeinträchtigungen hätte oder wenn eben mein Kind dadurch große Beeinträchtigungen hätte und die mhm. Gefahr bestünde, dass dadurch Erfahrungen gemacht werden, die das ganze spätere Leben prägen werden. Mhm. Ja, insofern ist es, glaube ich, eine Abwägungssache, die jeder dann für sich machen muss. Ne? Und es gibt halt Menschen, die, die greifen gern auf Medikamente zurück, die haben kein Problem damit. Und es gibt Menschen, die haben da größere Probleme mit. Das ist individuell eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss man sich mit beschäftigen dann. Ja.
1: Das ist aber vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das ist ja immer was, was man jetzt als Patientin oder Patient oder eben auch Eltern ja immer mit den Therapeutinnen und Therapeuten abspricht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt von ärztlicher Seite sagt, das Kind muss jetzt Ritalin nehmen, damit es ruhig ist in der Klasse. Ich glaube, das ist ja tatsächlich nie der Fall, sondern es ist ja immer eben, wie du es jetzt gerade gesagt hast, so eine Sache, die man ja eben auch bespricht. Mhm. Das ist vielleicht Allerdings wichtig.
3: eben der un große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass man mit Erwachsenen kann man es ja gut besprechen mhm. ne? und der Erwachsene entscheidet für sich. Mhm. Der kriegt die Information und dann kann er sagen, ja, ich probiere es oder nein, ich mache was anderes. Das Kind wird ja dann... Da wird eine Entscheidung getroffen mhm. von den Eltern und den Behandelnden. Und das Kind muss dann das Medikament nehmen. Mhm, stimmt. Das, das ist, ist glaube ich, wesentlich schlimmer. Mhm. Und am schlimmsten, wenn man dann noch in der Schule mittags auch noch mal eine Pille nehmen muss. Und alle sehen es oder so. Das ist ganz schlimm. Deswegen setzen diese ganzen Adolescenten die Medikamente ab.
0: Gibt es denn auch harte Gründe, warum man das Medikament nicht nehmen sollte?
3: Naja, also das... Ähm <lacht> Also alle Experten sagen, dass es bei schwerer ADHS, weil es so gut wirksam ist und weil es auch so gut verträglich ist, äh, dass man das machen sollte, weil man sich das Leben damit leichter macht und weil man bessere Erfahrungen macht und weniger schlimme Überzeugungen dann auch entwickelt. Mhm. Allerdings mh, muss man auch sagen, dass ja so Langzeiteffekte nicht so gut untersucht sind. Also bei Erwachsenen gar nicht gut, bei Kindern auch nicht so gut. Also so richtig ähm, ja, so ein bisschen so ein Gefühl von, mh, was macht man da eigentlich und über wie lange Zeit nimmt man das dann, ist schon, finde ich, dabei und kann ich gut verstehen, wenn Betroffene das haben. Ich war jetzt vor kurzem bei einem Vortrag, da ist dann plötzlich auch eine Frau aufgestanden und hat also also auch eine Betroffene empört, nochmal darauf hingewiesen, wie viele Nebenwirkungen nicht gut genug untersucht sind mhm. und was da alles noch sein könnte und wovor sie Angst hat und was sie erlebt hat. Also da, ja, da muss man einfach auch denke ich, gut bei den Betroffenen sein und gut nachgucken, was passiert bei denen, womit beschäftigen sie sich, wovor haben sie Angst. Mhm. Und ich glaube, man sollte auch, und das sagen eben die neuen Leitlinien, auch immer wieder versuchen, ob man das Medikament wieder weglassen kann. Und mindestens jedes Jahr auch einen Absetzversuch machen und gucken, braucht man es noch oder kommt man vielleicht auch so zurecht.
1: Auch wichtig. Mhm. Smeen hat glaube ich gerade schon versucht, die Kurve weg von Ritalin zu kratzen, woanders hin. <lacht> ähm, das ist mittelgut geglückt, aber jetzt ist mir deine Stunde hart geschlagen. Also mal versuchen. Also wir haben
2: jetzt ja nur über ein Medikament gesprochen, mhm. über das Methylphenidat. Gibt es denn ähm, potenziell noch andere Medikamente, äh, über die unsere Hörer äh, Bescheid wissen sollten?
3: Es gibt noch andere Stimulantien, nämlich Amphetamine. Und da ist es im Kindesalter so, dass die Second-Line-Behandlungsmöglichkeiten sind, also wenn Methylphenidat nicht wirkt, dann kann man auf Amphetamine zugreifen. Im Erwachsenenalter ist es so, dass jetzt seit 1.5.2019, also seit ja drei Wochen, äh, ein Amphetaminpräparat zugelassen ist, neu für Erwachsene zugelassen ist, das äh, auch als First-Line verordnet werden kann. Das heißt, da hat sich jetzt seit drei Wochen noch mal was sehr, sehr verändert. Eine andere Alternative, die auch für also für die Indikation ADHS zugelassene Medikation ist Stratera oder Atomoxetin. Das ist ein ganz anderes Wirkprinzip, no, also nicht auf Dopamin, sondern auf Noradrenalin wirksam und sage ich mal eher so die Charakteristik von einem Antidepressivum. Also etwas, was man auch eindosieren muss, was man regelmäßig nehmen muss, wo man nicht diese kurze Wirksamkeit hat, die dann auch wieder weggeht am Tag, sondern wo man eher einen Spiegel aufbaut über eine längere Zeit.
0: Ist das vergleichbar von der Wirkung mit dem Ritalin zum Beispiel?
3: Also Atomoxetin ist auch gut wirksam, aber die, sagen wir mal, die, also das ist nicht so stark wirksam wie Methylphenidat mhm. und manche Studien sagen auch, dass es dass so die, die Nutzen-Kostenrelation, äh, Nutzen was die Nebenwirkungen betrifft, nicht so gut sei.
0: Und eine Frage schließt sich mir auch noch an an die Amphetamine. Ähm, ich glaube, viele kennen die Amphetamine ja eigentlich nur aus dem Drogenbereich Drogen. sozusagen, ja. ne, als Aufputschmittel und so weiter, amphetaminhaltig ja. und Ecstasy und Pipapo. Mhm. Was sind Amphetamine eigentlich?
1: Bitte zeichnen uns die chemische Struktur einmal jetzt ins Ohr, wenn es
3: nichts nicht ausmacht. Mit großem Vergnügen, ja. ja. Also Amphetamine sind eine Substanz, die dazu führt, dass Dopaminkonzentration mhm. im synaptischen Spalt angehoben mhm. wird durch zwei Mechanismen. Nämlich einerseits dadurch, dass die Wiederaufnahme gehemmt wird und andererseits dadurch, und das macht Methylphenidat nicht, Dopamin auch ausgeschüttet wird. Aha. Deswegen haben Amphetamine nochmal noch mehr diesen Effekt, dass Dopamin angehoben wird.
0: Okay, das heißt, ich habe viel Dopamin und das macht auch tatsächlich in manchen Fällen dann sogar eine Drogenwirkung.
3: Ja, also Amphetamine, ich, ich sehe das auch mit Skepsis, dass die jetzt da zugelassen sind. Amphetamine sind eben gut wirksame Medikamente für ADHS, aber haben natürlich auch Missbrauchspotenzial, mhm. wobei diese jetzt zugelassene Substanz ist so ein Pro-Drug, die wird dann erst aktiviert und flutet ganz langsam an. Also, da hat man ganz viele Dinge auch eingebaut, die dazu führen, dass das, sag ich mal, das Suchtpotenzial so gering wie möglich gehalten
0: wird. Okay, gut, also das langsame Anfluten ist, glaube ich, so der Punkt, ne, weil Drogenwirkung ist ja, wenn man ein ganz, ganz schnelles Anfluten von Substanzen hat.
1: Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns gerade zu einem pharmakologie -Vordern. Ja. <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, ja, draußen ja. gerade noch so ein Restaurant, jetzt den, den Weg zurück ins Leben zu finden. <lacht> Und zwar, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie Therapiemöglichkeiten aussehen, eben medikamentöse Therapie, aber auch die Psychoedukation war am Anfang ähm, angesprochen. Und jetzt wäre ähm, meine Frage so zum Leben, gibt es denn besondere Tipps für Menschen in Ausbildung oder Studium, die von ADHS betroffen sind, was können die vielleicht beachten, was tut denen gut?
3: Mhm. Okay, bevor ich das beantworte, mache ich gleich, sage ich nochmal ein Wort, weil ich bin eigentlich äh, begeisterte Psychotherapeutin und äh, habe mich sehr viel mit Psychotherapie bei ADHS oh, ja, beschäftigt gut, und ähm, möchte da auch nochmal eine Lanze brechen. Die äh, Psychotherapie ist weniger und deutlich weniger untersucht als äh, die Medikation mhm. ähm, und natürlich hat man so also hat man so Zweifel, ob man wirklich diese harte Symptomatik, die ja genetisch ist und die über die Lebensspanne besteht, mit Psychotherapie beeinflussen kann, aber meine Erfahrung ist, dass man eben mit Psychotherapie ziemlich viel bewirken kann mhm. und deswegen möchte ich auch noch mal eine Lanze für die Psychotherapie bei der ADHS brechen. Ich glaube, dass viele Betroffene, auch wenn sie dann eine Medikation bekommen, da wird was besser, aber ganz viele Folgeprobleme Beispielsweise sowas wie Aufschieben oder ähm, ähm, ja also Folgeverhaltensweisen wie Selbstwertprobleme, Versagensängste, Scham und so weiter, die werden durch die Medikation kein Stück besser, mhm. bestehen weiter, bestehen fort ähm, und auch Strukturprobleme können weiter bestehen, sodass es meiner Ansicht nach ziemlich viel Sinn macht, auch Psychotherapie anzubieten und eine Kombinationsbehandlung dann zu machen.
1: Mhm. Das war eine schöne Lanze.
3: Und dabei, bei der Psychotherapie berücksichtigt man genau auch das, was tut denen gut mhm. und äh, was kann man da auch nutzen, denn es ist ja so, dass Menschen mit ADHS, habe ich vorhin ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen gesagt, ja auch viele äh, gute Eigenschaften haben, die die eben andere begeistern mhm. können. Mhm. Und manchmal geht es darum, so den Weg zu finden, wie kann ich das, was mich ausmacht, auch nutzen? Also wie kann ich meine Begeisterungsfähigkeit einbringen? Was bedeutet das für eine Berufswahl? Ich müsste vielleicht irgendwas wählen, wo Projekte angegangen werden können, die dann aber auch wieder zu Ende sind, damit es nicht langweilig wird. Ich müsste vielleicht was machen, wo… Ja, wo Risiko dabei ist, aber nicht zu viel, damit ich mich nicht äh, in irgendwelche Bredouillen bringe. Ich müsste vielleicht was machen, wo Bewegung dabei ist, wo äh, Abwechslung dabei ist. Ähm, Sport tut ganz vielen sehr, sehr gut. Mhm. Also viele sagen, nach dem Sport kann ich mich total gut konzentrieren, da fühle ich mich auch ach, endlich mal so ein bisschen entspannt. Ähm, also das sind so typische Dinge, glaube ich, die Menschen mit ADHS
0: Tun. Das mhm. sind die Nischen, die wir vorhin mal angesprochen haben, oder? Genau. So ein bisschen? Ja. Okay, jetzt haben wir eine Vorstellung davon.
3: Also man könnte auch Notarzt werden beispielsweise. Ja. Das wäre sicher auch, ne, ist auch eine Nische. Ne? Sensation
0: Seeking. ne? Ja, mhm.
3: ja aber auch Schnelligkeit, ja. ne? hohes Adrenalin, also hohe Anspannung eigentlich mhm. und dadurch viel Stimulation und dadurch hohe Konzentration und dann Aha. auch Schnelligkeit in der Entscheidung. Viel auf dem Spiel, Risiko hoch, ja? mhm. also das könnte gut passen.
1: Okay, interessant. Ja, aber ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man da so ein bisschen so dann seine Richtung erkennt, die die einem persönlich da eher liegt.
3: Ja,
2: genau. Mhm. Kenne dich selbst.
1: Mhm. Wir haben halt so viel <lacht> Rückbezug zu unseren Folgen. Es ist ja. eins spannender als das andere. Und vielleicht auch nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht selber betroffen sind, sondern so um das Umfeld. Gibt es da denn was, was man beachten kann? Also wann sollte man vielleicht Leute sagen, Leuten eher dazu raten, sich Hilfe zu suchen oder wie kann man Menschen, die von, von ADHS-Symptomatik betroffen sind, auch vielleicht unterstützen?
3: Also ich glaube, dass man mh, beispielsweise, wenn man in einem Team arbeitet, ähm, ist es immer gut, wenn jemand mit ADHS dabei ist, mhm. mh, weil die haben gute Ideen, die bringen Leben rein, die sind begeistert, <lacht> äh, die denken auch mal irgendwie nebendran. Mhm. Manchmal passt das, was sie sagen, nicht so ganz zum Thema. <lacht> Aber das kann ja auch mal gut sein. Und dann, glaube ich, ist es gut, halt diese das wert zu schätzen was sie beitragen und sich klar zu sein, dass die struktur jemand anders machen muss mhm. ja? oder die organisation oder die planung und diese dinge dass man die dann aufteilt oder das kann man auch in der partnerschaft natürlich so handhaben ja der eine ist für die guten ideen für den urlaub zuständig und der andere macht halt äh, die buchung der tickets und guckt, dass das alles passt oder sowas.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich die perfekte Arbeitsteilung in dem Fall. ja.
3: Ja, genau. Also wenn man das offen besprechen kann und wenn mhm. der andere bereit ist, das so zu machen, dann kann sowas ganz gut
1: auch funktionieren.
3: Und ich denke, man kann sie eben, also Unterstützung ist, glaube ich, vor allen Dingen auch eben Wertschätzung für das, was gut geht mhm. und Bereitschaft zu akzeptieren, dass manche andere Dinge halt dann auch mal schief gehen können. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, auch, dass man nicht sagen sollte, ADHS ist eine Entschuldigung für alles. Ja, also es geht natürlich nicht, dass jemand dann vergisst, seine Kinder beim Kindergarten abzuholen, weil er gerade in was anderes vertieft war. Das, das geht nicht. Da muss man schon lernen, wie man das hinkriegen kann. Also das, mhm. ist, das ist auch so eine Befürchtung, dass Leute dann dieses Label kriegen und dann legen sie sich auf den Rücken und sagen, ich habe ADHS, ich kann nichts machen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Okay.
0: Das wäre kontraproduktiv. Das heißt, man muss ein bisschen sich ändern, ein bisschen seine Umwelt. Und ein bisschen und
3: akzeptieren, was los
0: ist. Aha, okay.
2: Ich glaube, ähm, unsere letzte Frage ist auch schon jetzt in der Beantwortung der vorletzten aufgegangen. Ähm, die Frage hat gelautet, was dir beim, warum dir das Thema ADHS bei Erwachsenen wichtig ist.
1: Oder und in Ismenes Worten, wie wurdest du zur ADHS-Forscherin?
3: Haha, mhm. das war ein bisschen Zufall, muss ich sagen. Das war tatsächlich Zufall inzwischen und also ich hätte nicht gedacht, dass ich da hinkomme in diese, in, diese, in diese Nische, Nische. <lacht> genau. aber ich finde inzwischen, dass es ganz gut passt, weil man eben mit Menschen zu tun hat, die so, die so, die so reich sind, weil sie so verschiedene Seiten haben, die Einerseits beeinträchtigt sein können und andererseits aber auch eben brillant verträumt mind-wandering, die besten Ideen der Welt haben. Insofern, mir macht das sehr viel Spaß und ich finde, dass es lebendig ist, dass es oft lustig ist, dass es viele gute Ideen gibt und dass man da, ja, dass man mit den Schwächen und den Stärken arbeiten kann und das macht Spaß. Sehr schön.
2: Ihr da draußen, wenn ihr nicht zuhören konntet, diese lange Stunde, ihr dürft zurückspulen, so oft ihr möchtet.
3: <lacht> ihr könnt die
2: Folge
1: immer wieder anhören. Es gibt leider Bisher. keine ja. Kapitelmarken, weil es keine Struktur hat. Nehmt aber euch gerne eine <lacht> Tasse Tee zwischendrin
0: tippen. und geht ein bisschen aufstehen. Und singt ein Oder meditiert. Richtig.
2: <lacht> <lacht> vielen Dank, Santi, für deinen Besuch. Es ja. ja, ja. war uns eine Freude. Wir haben
0: viel gelernt, glaube ich. Macht wie, auch ja. immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt essen wir noch ein paar... Saure Schnullis. jetzt habe ich dich unterbrochen. Habe
3: ich jetzt ADHS? <lacht> das werden wir dann nochmal genauer erörtern. <lacht>
1: gut, okay. Und auch da draußen vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch und äh, dann bis dann in zwei Wochen oder? Genau. Wir freuen uns aufs. Bis dahin. Dann, ciao Tschüss. ciao.